0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy tendremos como tema principal del episodio ¿Cuándo deberíamos de pagar impuestos y cuándo no? Usualmente cuando se habla de impuestos la gente está interesada en ¿Cómo se calcula el impuesto de la renta? ¿Qué impuestos tengo que pagar? Pero hay un paso previo a todo esto. ¿Cuándo? debemos pagar y cuando hay una obligación de pagar como tal. De eso se va a tratar, no se vayan, quédense acá con nosotros. Mientras tanto, un saludo a nuestros nuevos Patreon, José Augusto y Eder. Bienvenidos, espero que estén disfrutando del de contenido. A los demás les cuento que Patreon en patreon Patreon.com, diagonal, Impuestos y Chocolate, van a encontrar seminarios y cursos de impuestos que vamos poniendo ahí y algunas otras sorpresas, materiales, descuentos. Y para los que están en Patreon en el nivel VIP, entonces vamos a tener, el siempre tenemos una reunión mensual en la cual eh, vía alguna de las plataformas, de comunicación virtual ahora pues nos comunicamos y platicamos sobre impuestos una vez al mes para los VIPs entonces vayan por allá a pecho.com también pueden seguir el blog impuestosychocolate.com en Facebook impuestos y chocolate y si tienen temas que sugerir por favor escríbanme a redes@impuestosychocolate.com será un gusto para mí escuchar el chocolate que en este ¿Y sí, impuestos pues, empezamos para que nos degustemos impuestos y chocolate pues bien el siempre 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 tenemos ahí la pregunta y impuestos, impuestos ¿Y chocolate. Y, sí, ¿por qué no? ¿Impuestos? El primer grave error es que la gente dice ¿Para que es un deber ético impuestos? y moral pagar impuestos Pues les cuento la mala noticia, es que no el, No es una función ética y no es una función moral el pago de impuestos Esto es una obligación que primero tiene que ser válida legalmente Si la obligación es válida legalmente bajo el marco legal y constitucional que tiene el país y bajo los principios en los cuales se tiene un sistema republicano de gobierno, entonces podríamos empezar a hablar de la obligación ética de cumplir con la ley. Pero tenemos que recordar que en un sistema republicano el abuso en el ejercicio del poder está constitucionalmente protegido y se permite la rebelión pacífica y el incumplimiento de leyes que son ilegales y obviamente de las que son inconstitucionales. No, no voy a entrar en el chambre ese de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, por mí que se arreglen, le damos y se batan a duelo y, el que, y los que queden vivos que se vayan presos, pero no, no es el tema. El, nuestra propia Constitución establece que no hay obligación de cumplir leyes ilegales y obviamente tampoco hay obligación de cumplir leyes inconstitucionales y las leyes de impuestos pueden serlo, tampoco hay obligación eh, y tiene, tiene el, el pueblo, pueblo así entre comillas, tiene el derecho de rebelarse y de incumplir cuando el gobierno excede las facultades para las cuales se estableció. Entonces, el, el tema no puede ser así nomás, de que, ay, sí, es ético, ten, y es una obligación moral y ética pagar impuestos. No, no primero, en todo caso, sería una obligación eh, de la ética cumplir con la ley, pero para que una ley sea eh, ley y obligatoria para todos, tiene que cumplir con ciertos principios y ciertos preceptos. Entonces, en nuestra Constitución, nuestra Constitución tiene una, una particularidad, es bien importante y bien interesantes porque el es muchísimo más cerrada nuestra Constitución en materia tributaria que algunas otras. Algunas otras infieren los principios constitucionales de, otros, de otras normas y cláusulas constitucionales mismas. Nosotros tenemos dos artículos constitucionales muy específicos. Entonces, el 239 de la Constitución, primero establece una función en el lado de, del Congreso, una función exclusiva. Esto quiere decir que está limitado a que cualquier otro órgano de gobierno pueda dictar leyes tributarias. Esto es muy importante, aunque si bien durante muchos periodos de, de corte de constitucionalidad se han hecho las bestias y esta, constitu, esta, esta corte de constitucionalidad ha sido de lo peor en materia tributaria, eh, haciendo caso omiso de la propia Constitución y leyendo las leyes tributarias, y de otra índole como se le zampa su gana, entonces sí, esa, esa, esa es una desgracia, porque debemos entender que bajo un sistema republicano el ejercicio del poder es un ejercicio limitado, y es un ejercicio limitado en el que se encomiendan ciertas funciones a quien ejerce el gobierno, con fines específicos que son la protección y la garantía de los derechos básicos de los ciudadanos. El, entonces, el cobro, el cobro de impuestos está amarrado a eso y por eso es que nuestra Constitución establece con forma de exclusividad y dice literalmente corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer y establecer tres figuras, impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Mi personal perspectiva y punto de vista, creo que ya lo comenté en algún episodio anterior, es que el constitucionalista o el legislador constitucional se confundió por la historia del contenido del término arbitrio en Guatemala, y arbitrio eran las cargas impositivas y cargas tributarias que dictaminaban en su momento las municipalidades y entonces lo que quiso decir es impuestos tasas y contribuciones especiales, doctrinariamente no hay más tributos, esos son todos los que hay lo cual quiere decir que al Congreso le corresponde el establecimiento de todos de todos los tributos, de todas las especies del género tributo y como dice exclusividad no hay manera de que esa sea una función delegable, aunque la Corte Constitucional, ya, ya, se, ya lo hemos dicho lo, desde los años 90, ha permitido la delegación de la función exclusiva del Congreso, pero si una función es exclusiva del Congreso por mandato constitucional, eso quiere decir que no es delegable, le corresponde solo y únicamente al Congreso y por lo tanto no la puede, no la puede delegar. Es como que el presidente delegara la función reglamentaria que tiene la Constitución, o sea, no se puede, pues, es, es, es ridícula la postura de la Corte Constitucional en esto, pero bueno, esa es la primera parte. Luego, la segunda parte del artículo 239, en el segundo párrafo, nos dice que son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que disminuyan, tergiversan o modifiquen las bases de recaudación. Entonces, en esta segunda parte, lo que de nuevo nos dice es que requiero de una, de una ley. Y una ley tanto formal como material. ¿Qué es una ley formal? Pues la que salió del Congreso con las aprobaciones constitucionales del caso. ¿Y qué es una ley material? Pues la que cumple con los preceptos de ser general, igual y cierta. En Guatemala, al. La certeza de la ley es lo mismo que el papel toalete que usted usa en su casa, ¿verdad? O sea, esto es así lo mismo. Cada vez que cambiamos magistrados y los cambiamos demasiado seguido y los cambiamos todos al mismo tiempo, la certeza de la interpretación de la ley se va por el mismo lado donde se va el papel toalete y, e igual y en las mismas circunstancias. no Digamos, con las Cortes eh, Superiores… Que tenemos que son, que son más mercenarios de, de la ley que verdaderamente magistraturas a las que uno le, le inspiren respeto. O sea, a mí, estos cinco gatos y, y, y titulares que están en la Corte Constitucional, ya me, inspiran, me inspiran el mismo respeto que una cucaracha y una rata, pues así. Y de la Corte Suprema, la, la integración de la Cámara Civil, que es con la que yo tengo relación de ver esos fallos en materia de casación eh, tributaria. La verdad es que, es que da pena y a mí me hace cuestionarme que yo tenga el mismo título que esos, que esos señores y que estén ahí sentados haciendo esas estupideces que están poniendo en papel. Eh, pero, ni modo, eh, me pasa menos con la Corte, con, el, con los tribunales de lo Constitucional Administrativo, porque por lo menos sí hay, hay, hay una de, la, una de las, salas, las salas, la Sala Cuarta, que sí, si mis respetos, cuando uno lee una sentencia de la Sala Cuarta, Dice, le metieron cabeza. Puede estar uno de acuerdo no de acuerdo, porque no voy a decir que, que uno gana todo en la, en la sala cuarta, pero uno puede decir, bueno, sí, tiene, tiene un esfuerzo y un fundamento. Cuando uno lee otra de, de la desgraciada sala tercera, uno dice, ¿de verdad leyeron lo que les, les escribimos en los memoriales y se tomaron la molestia de revisar el expediente o así, por puro instinto? Pero bueno, el, la cosa es que nuestra Constitución es dice el Congreso tiene que emitir una ley y esa ley tiene que ser general, impersonal, abstracta y cierta, con certeza. La certeza es a través del tiempo darle el, el alcance a al, la normativa eh, general, igual, cierta y eso tiene que ver también, y abstracta, no puede ser situaciones concretas y específicas de una persona. En materia constitucional, pues, eh, la generalidad va a que todos estamos obligados a contribuir siempre y cuando nos abulden en nuestra capacidad contributiva. Nuestra capacidad contributiva es la excepción. Y eso eh, nos lleva a que las, las excepciones en materia tributaria, exenciones, fomento y demás, tienen que darse por razones de capacidad contributiva y no por razones de otro tipo, de, de clase, eh, raza, sexo, religión, lo que sea, no, no, no son admisibles en materia tributaria, ir en contra del principio de igualdad de, de capacidad contributiva a igualdad carga tributaria. Eh, hay un montón, sí, hay un montón de cosas donde no está hecho conforme a la Constitución y la ley. Y las justifican y las justifican, y cada vez que uno ve esas justificaciones, y está, bueno, vamos a ver, entre entre políticos y asesores políticos justifican cualquier estupidez, eh, pero eso como ciudadano no necesariamente. Eh, entonces, eh, tenemos ese, esos dos límites. Luego tenemos un tercer límite dentro de nuestro principio de legalidad, que es este artículo 239, porque dice que no solamente le corresponde al Congreso de la República establecer, impuestos, árbitros y construcciones especiales, sino que también dice que le corresponde establecer sus bases de recaudación. Este límite no existe en un montón de, de, de otras constituciones. La constitución española dice que los tributos se establecen, se establecen por ley y ahí se murió el principio de legalidad. No tiene esta segunda o esta tercera parte en la cual dice que también que se deben incorporar a la ley las bases de recaudación. Y nos dice cuáles son, sin que sea limitativo. Pues eso quiere decir que todas las bases de recaudación, y bases de recaudación, eh, según la, lo, lo que recuerdo que el doctor Juan Carlos Casellas, eh, que le pidieron que, que diera la definición para un diccionario de tributario, eh, son los elementos configurativos de esa obligación tributaria. Tenemos, por ejemplo, eh, nuestra Constitución habla de pecho generador, de la responsabilidad de los sujetos pasivos, del período de la tasa o de la tarifa, de las infracciones, de las sanciones. Todo eso requiere estar en ley. El Código Tributario, pues, eh, en el artículo 3 habla de lo que requiere de una ley. Y si no tenemos ley eh, para eso, entonces no debería haber obligación tributaria. Les voy a un ejemplo. Los que son estudiosos del derecho tributario, pues vayan, agarren el, la ley del impuesto único sobre inmuebles y búsquenle cuál es el hecho generador. Y ahí me lo mandan. Y me mandan también si ese hecho generador, para llegar al hecho generador, lo encontraron de manera literal o aplicaron analogía. Porque para llegar al hecho generador de un impuesto está prohibida el uso de analogía. Artículo 4, 5, 3, 2 del Código Tributario. Pero vayan, ese, es ese es el reto. Los que no iban a tomar mi palabra, por cierta, el UCI no tiene hecho generador. Entonces, si el hecho generador, como lo define nuestro código tributario, es el supuesto continuo tiene una ley que da vida a la obligación tributaria, y no tiene el UCI, no tiene hecho generador, no hay obligación tributaria. Entonces no podemos pagar un impuesto que no tiene un hecho generador, porque no hay y nunca nace la obligación tributaria porque no hay supuesto contenido en la norma que le dé origen a la obligación tributaria. No, no existe y por lo tanto esa es una ley que no puede ser cumplida. No puede ser cumplida porque le falta un requisito específico que está en la Constitución, el hecho generador. Aunque tal había un magistrado de apellido Molina, le vino del norte la definición y dijo que era evidente que tenía hecho generador el IUCI y todavía estoy esperando, ya dejó de ser magistrado y además anda criticando a los cinco de ahora y se dispararon unas sentencias ahí con su colega que dan un poco de, de vergüenza para favorecer a la Municipalidad de Guatemala. El, pero el IUCI no tiene, no hay, no hay forma de encontrarlo. Entonces, ahí está el reto. El que sucede ¿Qué, y qué, qué más... Tenemos en el 239, aquí ya y hablé de tres límites, son bastante formales esos límites. Luego nos dice esa parte del 239 al principio, corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos, servicios, construcciones especiales. Dice, conforme a necesidades del Estado y de acuerdo a los principios de equidad y justicia tributaria. Vamos con estos últimos dos. Equidad y justicia están luego definidos en el 243 como eh, para que, para que el, el, el impuesto y el sistema tributario debe ser justo y equitativo, dice el 243. Y para ello deben estructurarse los impuestos conforme al principio de capacidad de pago. Eso quiere decir entonces que nuestra Constitución define justicia y equidad tributaria en cuanto a la capacidad contributiva. Y ahí tenemos... Eh, Varias consecuencias, me voy a referir a dos principales. No podemos establecer cargas tributarias arriba de la capacidad contributiva de una persona. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, no podemos eximir a personas que tienen capacidad contributiva de la carga impositiva cuando dejamos a otros en la misma situación de capacidad contributiva grabados. Esas son dos consecuencias básicas. Entonces la primera está amarrada al principio de generalidad y a las excepciones aceptables que son por capacidad contributiva. El principio de generalidad dice que estamos obligados todos los ciudadanos a contribuir al gasto público y la limitante es conforme nuestra propia capacidad contributiva. Y luego entonces nos dice que nadie puede ser eximido salvo por razones de capacidad contributiva. Por lo tanto, crear leyes, regímenes y demás en los que hay demostración de riqueza y riqueza de la misma magnitud de otros que sí deben soportar la carga tributaria no debe ser permitido. Eso viola la parte de nuestro artículo 243 en el que dice que el sistema debe ser justo y equitativo. Dicho esto, pues entonces lo que nos queda es la parte de necesidades del Estado. Y esta es donde quizás más controversia hay, porque por necesidades del Estado, el espectro político de quien esté haciendo el análisis de qué es una necesidad del Estado cobra importancia. Evidentemente, un Estado intervencionista, un Estado, un Estado benefactor, un Estado socialista, esto estoy hablando de grados, eh, va a tener como necesidades del Estado un montón de pendejadas. Ahora, un Estado republicano con gobierno limitado va a tener muchísimas menos necesidades del Estado. El, dentro de la Constitución pues, hay algunas necesidades del Estado que el propio constitucionalista estableció. Eh, a la justicia le otorga 2% del presupuesto. A la Universidad de San Carlos le otorga el 5% del presupuesto al deporte le otorga el 3% del presupuesto. Eh, y luego establece un montón de cosas por ahí que no les de, determina un presupuesto como tal, pero dice que, que deben ser prioridad y tal. La electrificación del país estaba como prioridad y lo resuelto de cómo electrificamos el país no necesariamente fue utilizando dinero público. Eh, entonces, digamos que se establezca como una prioridad, como algo importante no quiere decir que se van a usar fondos públicos. Y otra parte de la discusión es que el hecho de que se usen fondos públicos no quiere decir que sea el gobierno el que preste ese servicio. Esas discusiones son muy importantes. Eh, digamos, se puede decir si sí, la, eh, la educación es una necesidad del Estado. Algunos dirán sí, algunos dirán que no. Ahora, eh, el cubrirle la educación a personas que tienen menos probabilidades de hacerlo por sí mismas, que tienen menos recursos, que tienen poca eh, capacidad de educarse para tratar de elevarles el nivel de vida porque tienen una mejor educación. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible y es posible en cualquier punto del espectro. Y la discusión entonces deberá ser... Eh, qué tanto eh, va a involucrarse el gobierno. Yo estoy en contra de que el gobierno provea la educación, o sea, que tenga los maestros, las escuelas y demás, y que tengamos que mandar a la gente ahí, y que los planes educativos que el Ministerio de Educación establece, porque se le ha de aparecer eh, los arcángeles y el Espíritu Santo a decirles que eso es bueno, que los niños aprendan, estoy en contra. No estoy en contra en el que tomemos el parte de, de los ingresos tributarios y los usemos para cubrirle la educación a la gente que más lo necesita. Y el, estoy en contra de eh, los subsidios o las subvenciones a la oferta de cualquier cosa, educación, salud, transporte, lo que sea, no se debería de estar subvencionando la oferta debería en todo caso subvencionar y subsidiar la demanda y los parámetros pues, que como eh, ciudadanos creamos que sean los más convenientes. Entonces, si vamos a esto, el, ese tema de necesidades del Estado, nos tiene que llevar obligatoriamente a la revisión de los gastos, de la ejecución, de la transparencia. Y en estos tiempos pandémicos, pues, eh, uno de los temas importantes es decir, por ahí eh, vi unas declaraciones en, en prensa que le atribuyen al ministro de Finanzas diciendo que el presupuesto para el año entrante se va a rondar entre los 95 y 97 mil millones de quetzales. SAT no va a recaudar ni 50 mil millones, 53 mil millones, más de eso lo dudo mucho. Eh... Lo demás entonces es, es deuda, el, se, se autorizaron préstamos por, por el Congreso y demás en, en marzo, en abril, marzo, abril de este año, se supone que para cubrir la pandemia y somos el país en Centroamérica que más muertos lleva, el, con un sistema de hospitalización aún para, específicamente para covid colapsado del todo y dice uno para qué usaron el pisto entonces o no lo han usado o no lo han podido ejecutar entonces si no lo han podido ejecutar porque me están pidiendo dinero si tiene que haber sobrado un montón el de antes primero ejecuten lo que tienen y después si se les acaba entonces pidan más pero no pidan más y no ejecuten y ejecuten y ejecuten bien o, ejec o, o no les vamos a dar más dinero el lado de nuestra responsabilidad ciudadana es entender que esas necesidades del Estado están amarradas al gasto y no vamos a resolver los problemas de Guatemala con más ingreso porque entonces la contratación de los préstamos nos hubiera llevado ya somos un país tercermundista porque el, el, el aumento de la deuda y demás automáticamente nos, no, nos está tirando a 24 o 25% del PIB como posibilidad de, de gasto público, y entonces si la medida de que el Estado funciona es el gasto público, nosotros ya somos de primer mundo, eh, lo cual es una tremenda y soberana estupidez, porque los servicios estatales dependen de la capacidad contributiva de los ciudadanos y dependen de la capacidad de ejecución y de la focalización de esos servicios y de la eficiencia en el uso de los recursos, no tenemos nada de eso, pues, el, entonces, de nuevo, regresando al tema central, necesidades del Estado tiene que ser abordado desde esa perspectiva. ¿Qué parte del gasto es necesaria y qué parte del gasto no es necesaria? Priorizar ese gasto, mecanismos de eficiencia, mecanismos de control. El, por ahí tenía yo unas gráficas en las que el, el gobierno de Guatemala se gasta 11 quetzales por cada quetzal que, que, que llega de inversión real. Y eso no puede ser, ¿verdad?, entonces necesitamos invertir el asunto necesitamos que el gobierno de Guatemala se gaste un quetzal por cada 11 quetzales que invierte y eh, eso pasa por una reforma muy, muy, muy profunda de nuestro sistema como tal empezando evidentemente por cambiar al, la forma de elección de todos los jueces y magistrados esto es una vergüenza dejar de pensar que con 2% del presupuesto eh, se va a poder tener justicia que merecemos o sea, es ridículo el servicio acaba de salir un tribal advisory de Estados Unidos a Guatemala Él dice que por COVID pero cuando uno lee el tribal advisory lo primero que hay es delincuencia y violencia y demás y nuestro gobierno en eso invierte muy poco pero, pero pero muy poco, o sea, 2% en el organismo judicial y lo que el organismo judicial pueda cobrar por, por las eh, multas que cobra y algunas otras cosas, servicios que puede estar prestando, es verdaderamente es poco. Eh, yo creería que, que necesitamos en justicia, tanto organismo judicial como, como policía, ne eh, necesitamos un 30% del de gasto público total, eso creería yo que, que necesitamos necesitamos sistemas donde, donde tengamos jueces de paz, jueces menores que resuelven conflictos entre vecinos que resuelven, que, que resuelven conflictos hasta de si era penal o no era penal que terminan en balaceras eh, ese tipo de, de, de bajarle el volumen al a la ciudadanía en cuanto a su disposición a la violencia, es trabajo de jueces menores, no es trabajo del juez penal cuando ya hay muertos o cuando ya hay personas lastimadas, cuando ya hay violencia intrafamiliar. No, es trabajo de los jueces menores que resuelven esos conflictos. Miren, le presté 500 pesos al vecino y se está haciendo la brocha y llegan ahí en una audiencia 30 minutos, mire señores, dice que le prestó 500 pesos, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué no se los pagó? Es que... Nos, tiene 24 horas para pagarlo, y no, entonces el, le vamos a, a ir a embargar la televisión, la cama y el espejo que tiene la entrada en su casa. O sea, no puede ser que no tengamos ese tipo de formas de resolver esos conflictos. Pero eso requiere mucha infraestructura y requiere mucho dinero y no veo por ningún lado que lo estemos haciendo. El, de nuevo decía la educación, la educación no necesariamente la tiene que prestar el gobierno, puede financiar a los que menos oportunidad tienen y el, eso haría que el dinero de la inversión llegue directamente a quien tiene que llegar y quizás vaya llegando de mejor, de mejor manera. Hay muchos sistemas de eso. Lo mismo con, con la salud eh, y, sistema de pensiones y demás, ¿por qué seguimos pensando en un sistema piramidal de pensiones? Si el sistema y los esquemas Ponzi son prohibidos en el ámbito privado, ¿por qué permitimos esquemas Ponzi en el ámbito público? Incomprensible para mí. Y esas revisiones tenemos que hacer. Esas son las revisiones de necesidades del Estado. Y cuando quien está gobernando, tanto el Congreso como el Ejecutivo, no están cumpliendo con esas reales necesidades del Estado y estamos viendo cómo se filtra el dinero en contrataciones, en asesores, en aires acondicionados eh, y demás, eh, tonteras y burradas, pues ¿por qué como ciudadanos tenemos un deber ético de contribuir? Dejamos de tener el, el, la obligación legal y constitucional de pagar, y entonces no me saquen la ética si primero no resolvemos el tema legal. Bien, eh, con esto me despido. Soy Mario Archila, me pueden seguir en Mario Eagle Mario E A G L E en Twitter, Impuestos Chocolate.com, mi blog, Impuestos y Chocolate en Facebook. Y será un grandísimo gusto recibir comentarios de ustedes a redes arroba Impuestos y Impuestos Esto es Impuestos de Chocolate Para que no nos dé lo que es